0: Du behindert oder was? Was bist du eigentlich für ein Spasti? So ein Mongo. Solche und andere Beleidigungen hört man ständig. Auf Schulhöfen, an der Uni und sogar im Job. Dabei reden wir auf der anderen Seite auch über Inklusion, also über die Frage, wie wir mit Menschen mit Behinderung umgehen. Die meisten Menschen, die eine Behinderung haben, die bekommen die erst im Laufe des Lebens, zum Beispiel durch Krankheiten. Und das sind ganz schön viele. Zehn Prozent der Deutschen sind schwer behindert, also ungefähr acht Millionen Menschen. Das Thema geht also sehr viele Menschen was an. Uns alle eigentlich. Hallo,
1: Hallo ich bin Felix. Hallo.
0: Felix ist 15 Jahre alt, querschnittsgelähmt und auch sein Gehör ist beeinträchtigt. Die Ursache dafür, er kam acht Wochen zu früh zur Welt und hat sich im Krankenhaus einen Infekt eingefangen. Im Grunde hat er als Baby also einfach Pech. Jetzt geht er auf die Ernst-Barlach-Realschule in München. Eine Förderschule. Wieso gehst du jetzt auf die Schule hier und nicht auf irgendeine andere? Weil die ist jetzt schon ziemlich weit weg von... Ja,
1: die ist sehr weit weg. Ich fahre morgen ungefähr ein bis anderthalb Stunden, mhm. weil wir noch andere Kinder abholen müssen. Wenn zum Beispiel die letzte Stunde entfällt, fahre ich öffentlich nach Hause. Aha. Also in einer normalen Schule sind ja so 30 ungefähr in einer Klasse. Bei uns sind maximal 14. Okay, super. Also das ist dann schon ein großer Unterschied. Wir müssen mit dem Hören praktisch. Wir haben hier ein Schwimmbad, wir haben eine praktisch, wir haben eine Physioabteilung und so weiter und ist natürlich schon praktisch. Dann kann man hier auch gleich Therapie haben. Und viele Schulen sind nicht reichthuergerecht. Und zum Beispiel die in meinem Ort, die haben gesagt, ja, wir könnten ihn schon eventuell aufnehmen, aber die Mutter muss ihn dann zum Sport abholen, weil da kann er dann nicht mitmachen.
0: Und ich begleite den Felix jetzt auf seinem Nachhauseweg mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay, dann. Sag mal, was nervt dich eigentlich jetzt in deinem Alltag so am meisten?
1: Ich bin nicht gewohnt, seit ich im Rollstuhl sitze. Ich sitze seit der Geburt im Rollstuhl. Also so richtig nervt. So jeden Tag tut mir eigentlich nichts. Manchmal nervt mich das, wenn da irgendwie eine Riesenstufe ist. Und man eigentlich alleine hin will aber wenn er halt wen fragen muss das nervt mich oder manche leute sind auch zu höflich ja. die kommen dann immer sofort ob, obwohl man das eigentlich dann selber machen will würde es dauert dann halt eine minute länger oder so einerseits natürlich schön weil man weiß gibt immer hilfe und andererseits denkt man sich auch könnte ich jetzt eigentlich auch selber man sagen dann ach du armer und ja dann kannst du ja nicht alles machen und ach, das tut mir so leid und so da denke ich mir dann so alles was Normale Menschen, da ich jetzt mal auch kann ich auch klar nicht alles, aber den meiste also Fahrradfahren, Skifahren. Ich gehe auch ganz, eigentlich ganz normal in die Schule. Ich habe auch ganz normale Freunde. Also. Achtung, bitte Blatt machen. Ich muss raus. Dankeschön. Geht das? Ach, was? Und jetzt?
0: krass irgendwie Felix will kein Mitleid und er braucht auch kein Mitleid, weil wenn man den ganzen Tag mal mit ihm unterwegs war, dann merkt man einfach, dass er genauso viel Spaß hat wie alle anderen auch. Was heißt es überhaupt Menschen mit Behinderung, weil das Bild vom Rollstuhlfahrer ist ein ziemliches Klischee. Deswegen noch mal hier verständlich zusammengefasst.
2: Zuerst einmal Behinderung ist nicht gleich Behinderung. Es gibt viele Unterschiede. Dargestellt wird der Begriff Behinderung meist mit diesem Symbol. Der Rollifahrer steht damit also auch für andere Arten von Behinderung. Und die werden im Sozialgesetzbuch so aufgelistet. Eine körperliche Behinderung, eine Behinderung der Sinne, zum Beispiel blind oder gehörlos, eine Behinderung der Sprache? Eine seelische oder psychische Behinderung? Eine Lernbehinderung? Oder eine geistige Behinderung? Weltweit gibt es über eine Milliarde Menschen mit einer Behinderung. Das sind etwa 15 Prozent aller Menschen. Und es werden immer mehr. Denn unsere Gesellschaft altert. Und viele Behinderungen treten vor allem bei älteren Menschen auf. In Deutschland lebten 2015 mehr als 7,6 Millionen schwerbehinderte Menschen. Fast jeder zehnte Mensch in Deutschland ist schwerbehindert. Und so gibt es viele Regelungen, die Menschen mit Behinderungen helfen oder sie schützen sollen. Zum Beispiel in Bauvorschriften. Menschen mit Behinderung sollen Bereiche ebenso nutzen können wie alle anderen Menschen. Also genauso ohne fremde Hilfe. Das nennt man dann barrierefrei. Darüber hinaus sollen Arbeitnehmer mit Behinderungen in ihren Betrieben auch Vertrauenspersonen haben, die ihre Interessen wahrnehmen. Und natürlich ist es auch zulässig, einen Menschen wegen seiner Behinderung zu bevorzugen. Das geschieht zum Beispiel, wenn er sich um einen Arbeitsplatz bewirbt und bei gleicher Qualifikation einem anderen Bewerber vorgezogen wird. Menschen mit Behinderungen haben besondere Herausforderungen. Eine kleine Stufe kann da zu einem unüberwindlichen Hindernis werden. Und diese Hindernisse müssen wir entfernen. Denn in unserer Gesellschaft sollte jeder gleichberechtigt sein.
0: Nur 4% der Menschen mit Behinderung kommen auch mit dieser Behinderung zur Welt. Und die allermeisten bekommen die Behinderung einfach im Laufe des Lebens. Zum Beispiel eben durch eine Krankheit oder durch einen Unfall. Anna Gabe zum Beispiel war lange Zeit total gesund. Sie hat gelebt wie alle anderen in ihrem Alter. Aber eine Autoimmunschwäche hat dazu geführt, dass ihre Augen schwächer wurden. Jetzt ist sie 30 Jahre alt und fast blind. In der Schule und als sie studiert hat, hat sie noch ganz gut gesehen. Inzwischen hat sie das zentrale Seefeld ganz verloren und sieht nur noch leichte Schatten. An diesen Zustand muss sie sich erst gewöhnen. Hallo! Hi! Cool, dass du Zeit hast. Freut ja. mich dich kennenzulernen. Gerne, hallo. Hi.
3: Hast du sehr gefroren jetzt?
0: Ein bisschen, aber ja. wenn wir uns gleich
3: bewegen, dann äh, ja, wird es hoffentlich besser. Ja, dann in äh, welche Richtung müssen wir denn jetzt? Genau, wir müssen jetzt quasi hinter dich, mhm. die Straße entlang und wenn es für dich okay wäre, würde ich mich bei dir einhaken. Klar. Gut. Gut. Perfekt. Kennst du dich jetzt hier schon so richtig gut aus? Also dadurch, dass ich gerade erst umgezogen bin, stecke ich da eher noch am Anfang. <lacht> Also genau, wir kommen jetzt äh, zu einer recht schwierigen Stelle, wenn man zu mir okay. möchte. Und zwar ähm, zu einem Ampelübergang. Genau, jetzt sind wir auch gleich da, glaube ich. Wobei das Interessante ist auch, es gibt ja auch Ampeln, die so einen Klopfton haben mhm. zur Orientierung, wo eine Ampel ist. Das ist hier jetzt natürlich auch nicht mhm. gegeben. Nein. Also für mich wäre es das... Das heißt, jetzt
0: auch du musst jetzt einmal wissen, dass hier die Ampel ist.
3: Genau, und das ist natürlich schwierig, weil vom Hören her ist das hier ganz kompliziert.
0: Dann mache ich jetzt einfach mal die Augen zu, ja. um mich so ein bisschen reinzuversetzen. Aber im Endeffekt ja. ist es natürlich geschummelt, weil ich äh, gerade noch gesehen habe, wie es aussieht. Ja. Also du kannst
3: jetzt, gerade hörst du natürlich, dass der Verkehr jetzt vor uns fährt, ne? das heißt, es ist ziemlich sicher rot. Jetzt zum Beispiel hört man nur noch den hinteren Verkehr, aber das würde wohl auch noch heißen, dass rot ist. Man kann erst mal abwarten. Tram hört man jetzt auch schon, glaube ich, eine, aber da rot ist, tangiert einem das jetzt noch nicht so. Tram, da hätte man ja dann auch noch drauf achten müssen, ne? also dass man nicht, obwohl man vielleicht grün hat, von der Tram erfasst wird. Oh Gott! Ja, Sie also kommt jetzt von irgendwo da drüben? Und genau, die kommt von ist irgendwo die Haltestelle und so? Ja, Okay.
2: Ja.
3: Mhm. So, und jetzt wüsste man schon nicht mehr, ist jetzt rot oder grün? Ja. Na, und jetzt haben wir schon ein Problem. Und Normalerweise,
0: wenn jetzt alles optimal laufen würde, hätte ich hier ein Signal. Genau. Also ist auf jeden Fall eine wahnsinnig intensive Erfahrung. Und man fühlt sich schon so ein bisschen hilflos. Also ich würde auf jeden Fall jedem, der sehen kann, empfehlen, sich wirklich mal an eine Kreuzung zu stellen aber die Augen zuzumachen. Inklusion ist ja heute das große Thema. Es geht zwar langsam voran, aber es wird immerhin versucht, Menschen mit Behinderung zu integrieren. Das war nicht immer so.
2: Die Ausgrenzung und Benachteiligung von Menschen mit Behinderung. In der Geschichte der Menschheit oft der Normalzustand. Das wohl schlimmste Kapitel die Zeit des Nationalsozialismus. 1933 wurden per Gesetz Menschen mit Behinderung alle Rechte genommen, sogar das Recht zu leben. Menschen mit Behinderung wurden als lebensunwert abgestempelt. Sie sollten keine Kinder bekommen und wurden zwangssterilisiert. Sie mussten ihre Familien verlassen und wurden in geschlossene Anstalten gesperrt. Dort wurden medizinische Versuche an ihnen durchgeführt, meist mit tödlichen oder schwersten körperlichen und seelischen Folgen. Euthanasie, guter Tod, so nannten die Nationalsozialisten die Ermordung von mehr als 200.000 Menschen mit Behinderung. 360.000 wurden als erbkrank klassifiziert und zwangssterilisiert. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dieser Satz wurde 1994 ins deutsche Grundgesetz aufgenommen. Erst 1994. 2006 dann die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Gültig in Deutschland seit 2009. Ziel ist die sogenannte Inklusion, die gleichberechtigte und aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben. Kein Nebeneinander, sondern ein gleichberechtigtes Miteinander. Wie aber sieht die Realität aus? Zum Beispiel Bildung. Schulen, in denen alle gemeinsam lernen? Im Schuljahr 2014-2015 gingen 34,1% der Kinder mit Förderbedarf in Regelschulen. Noch sechs Jahre vorher waren es nur 18,4%. Die UN-Konvention zeigt also Wirkung. Trotzdem. Menschen mit Behinderung müssen im Alltag gegen viele Vorurteile ankämpfen. Und wirklich barrierefrei ist der öffentliche Raum auch nicht überall. Oft fehlen Rampen für Rollstuhlfahrer. Hilfen für Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt sehen und hören. Zum Beispiel Orientierungshilfen durch Farben, Markierungen, Licht, Geräusche. Informationen in Punktschrift für Sehbehinderte sind meist die Ausnahme, nicht die Regel. Teilhabe und Gleichberechtigung im Alltag heißt auch Gleichberechtigung in Freizeit, Kultur und Information. Und da ist noch viel zu tun.
0: Ich bin heute bei Felix Rollstuhl Basketballtraining dabei. Und das Konzept hier ist, dass Leute, die laufen können, also Fußgänger, so wie ich, sich auch in den Rollstuhl setzen und einfach mittrainieren. Und das Ganze lasse ich mir jetzt mal zeigen. Du sitzt das erste Mal im Rollstuhl. Ich erkläre dir mal so die Grundlagen. Sitzt du immer im Rollstuhl? Nee, ich sitze nee. nicht immer
2: im Rollstuhl. Also, ich bin ganz, mit, ganz normal wie du, Fußgänger. Also, nach dem Sport stehe ich auf. Ja. Und dann laufe ich ganz normal rum. Okay?
0: okay. Das musst einfach... Alles klar. Ja, hey, alles gut bei Ja, du hast auf jeden Fall besser unter Kontrolle
1: als ich. Ach, ich komm schon, dann fangen wir an. Ja, alles klar. Achtung, du, du Gleich an dir. Das macht auf jeden Fall echt Spaß. Thank you.
0: Mal fragen, wie ich mich so angestellt habe.
1: Also ich muss ja zugeben, wir haben dich echt in kalte Wasser geworfen und dafür hast du dich echt gut angestellt. Echt jetzt? Ja. Kann, kann hat ja auch, ehrlich auch sein? zweimal fast getroffen. <lacht> Aber du musst noch ein bisschen mehr gucken, wo die anderen sind und dann noch ein bisschen mehr blocken. Aber sonst hat dich echt gut geschlagen.
0: Felix und Anna haben eine Sache gemeinsam: Sie wollen nämlich einfach nur Spaß im Leben haben und vor allem selbstbestimmt leben. Also so wie alle anderen wahrscheinlich auch. Wo also anfangen? Ich finde, es wäre schon mal ein guter Ansatz, wenn wir einfach mehr miteinander reden würden und eintauchen in die Welt des Anderen, weil so werden dann Vorurteile abgebaut, so werden vor allem auch Berührungsängste abgebaut. Und irgendwann ist dann alles Normalität und darauf kommt es ja eigentlich an.